0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo Melkein jokainen meistä pyöräilee joskus jossain elämänvaiheessa. Ainakin satunnaisesti. Jotta pyöräily sujuisi hyvin, tarvitaan ja vaaditaan hyvää pyöräilyympäristöä, pyöräilijöiden parempaa huomioimista liikennesuunnittelussa, järkeviä liikennesääntöjä ja turvallisia pyöräpysäköintipaikkoja. Ja jopa uudenlaista liikennekulttuuria, jossa ärsyyntymisen ja ratti- tai tankoraivon sijaan ymmärretään toisia liikenteessä kulkijoita. Kuten sanottu, me kaikki me melkein kaikki olemme jossain vaiheessa jalankulkijoita, pyöräilijöitä, hitaita pyöräilijöitä tai autoilijoita. Tänään Huoltamolla puhutaan pyöräilykulttuurista, talvipyöräilystä ja kuullaan tarinoita pyörän selästä. Millainen oli Henna Palosaaren reissu pyörällä Suomen ympäri? Miten Fillarilla-podcastin Aleksandra Kaason kuvaa pyöräilyn ilmiöitä ja mitä Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston erityisasiantuntija Martti Tulenheimo nostaa tärkeimmäksi asiaksi pyöräilyn kehittämisessä. Maailma paranee puhumalla. Aloitetaan aiheen perkaaminen Martti Tulenheimon kanssa. Nyt alkaa olla aika suunnata katseita kohti pyöräilytalvea. Miten kannattaa valmistautua?
1: Ylepuhe. Kiitos. Hyvä, hyvä kysymys. Tota, no erityisesti varmaan kannattaa suunnata katseet ihan siihen niin kuin nyt tällä hetkellä käynnissä olevaan pyöräilysyksyyn ja jatkaa pyöräilyä silleen, kun tähän asti toivottavasti on muutenkin pyöräilyt, mutta sitten huomioi vaan ne vuoden aikaa liittyvät erityisolosuhteet. Eli pitää tietenkin vo- olla valot pyörässä edessä ja takana ja sitten täytyy pukeutumisessa huomioita mu- muutamia seikkoja ja sitten varmasti on hyvä miettiä, niin kuin omalta kohdaltaan, että kannattaako käyttää esimerkiksi nastarenkaita vai tunteeko olonsa mukavammaksi ilman niitä.
0: No nyt, jos ajatellaan tätä syksyä, on aika pimeää aikaa eletään, valot pitäisi olla pyörässä. Uusi tieliikennelaki toi takavalot pakollisiksi pyörin. Onko otettu käyttöön?
1: Joo, kyllä on selvästi jo pidemmän aikaa, niin kuin useamman vuoden ollut, liikenneturva on tehnyt tämmöisiä laskentoja, että kuinka paljon ihmiset käyttää valoja, niin niistä on nähty semmoista eteenpäin menemistä. Ihmiset tietää yhä paremmin, että valoja pitää käyttää. Ja nyt tämä uudistus tänä vuonna tosiaan, että takavaloakin täytyy käyttää, niin itse asiassa tästä teki Traficom ennen kuin se laki astui voimaan, eli siis liikenne- ja viestintävirasto Traficom, sellaisen kyselyn että miten hyvin suomalaiset tuntevat tieliikennelain uudistuksen. Sehän on monimutkainen kokonaisuus, niin siellä yhtenä parhaiten tunnetuista monien muiden seikkojen joukossa niin ihan ykkösenä tai kakkosena oli tämä. Ihmiset tiesivät, että tieliikennelain uudistus tarkoittaa sitä, että polkupyörässä on oltava takana punainen valo.
0: No nyt sitten, jos otetaan katseita sinne talvea kohti, niin milloin kannattaa vaihtaa talvirenkaat?
1: No tämä on hirveän yksilöllistä ja, ja myös sitten taas paikkasidonnaista, että sehän riippuu myös ajallisesti, niin kun joka vuosi vähän vaihtelee, että milloin oikeasti tulee liukasta ja tuleeko lunta ja näin poispäin. Et tänä vuonna 2020 on huomattu, että se, meillä on nyt esimerkiksi täällä 10 astetta lämmintä Helsingissä marraskuussa, aivan uskomatonta, eli ei ennakkaan vielä kannata laittaa mitään erityisrenkaita sinänsä. Sitten kun... Kokee, että niin liukasta on, niin siellä, silloinhan ne tietenkin pitäisi jo olla ne valot, eli silloin on liian myöhäistä, mutta että kyllä se pitää olla niin jokaisen itse omassa elämässään päättää, että mikä on se oikea hetki, koska kaikki ei käytä niitä nastarenkaita ylipäänsä, että jos asutaan semmoisissa tiiviisti rakennetuissa isoissa kaupungeissa, missä on semmoinen ruutukaava keskusta, niin usein siellä alueella ei välttämättä talvella tarvitse nastarenkaita.
0: Miksi sitten kannattaisi jatkaa pyöräilyä talven läpi? ympäri vuoden?
1: No siinä on monta, monta tosiaan erittäin positiivista puolta. Ehkä varmaan itse sanoisin, että mitä vanhemmaksi se on tullut, niin sitä enemmän on korostunut se, että, että sellainen niin kuin henkiseen hyvinvointiin liittyvät seikat, niin kuin ainakin itse motivoi mua sillä tavalla jatkamaan pyöräilyä ympärivuotisesti, että, että ehkä se niin kuin hyvinvointi kumpuaa siitä, että voi liikkua myös pimeään aikaan ulkona. Ja itse koen, että se pyörällä liikkuminen, noin niin kuin arkisesti, kun menee vaikka työpaikalle tai kauppaan tai viemään lapsia päiväkotiin harrastuksiin, niin siinä saa sitä semmoista arkiliikuntaa, joka on terveyden kannalta hyvä, mutta myös sen niin kuin, että oman henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Mutta totta kai niin kuin, sitten on terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi ehkä ihan hyvä puhua siitä, että ympäristöseikat ovat oikeasti tärkeitä, ja liittyyhän tietenkin tähän myös niin kuin isompi kansantaloudellinen ja kansanterveyden kautta moninkertaisesti niin raha menee säästöön sillä tavalla, että kun ihmiset voivat hyvin, liikkuvat kestävillä kulkumuodoilla, niin sillä tavalla ei tarvitse käyttää rahaa siihen, että rakennetaan yhä leveämpiä ja isompia valtaväyliä moottoreina.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi pyöräliiton erityisasiantuntija Martti tuleen heimo. Seuraavaksi otetaan katse menneeseen kesään. Henna Palosaari ajoi viime kesänä yhdessä päivässä 4877 kilometriä ja Suomen ympäri. Millaisia kokemuksia reissu jätti mieleen? Otetaan nyt yhteys Ylläksellä, missä Henna tällä hetkellä on. Ylepuhe. Henna, pääseekö ylläksellä jo talvipyöräilemään?
2: Tällä hetkellä ollaan vähän siinä talven ja, talven ja kesän rajamailla vielä, että enemmän ehkä menee syyspyöräilystä tällä hetkellä, mutta pyöräilemään pääsee kyllä ympäri vuoden, jos haluaa.
0: Onko siellä näkyvissä tai miten siellä näkyy pyöräilyn suosion kasvu? Siis
2: kyllähän täällä, siis varsinkin
0: mä olin täällä syyskuussa, niin...
2: Jos tuli auto vasta ilman pyöriä, niin se oli melkein harvinaisempi näkyy näky, tuota, autopyörien kanssa. Että siis täällä on tosi paljon pyöräilijöitä ja kyllä se näkyy tuolla poluilla, poluilla myös, että käytännössä kaikki on melkein pyörillä liikkeellä nykyään.
0: Ja siellä on nyt viime vuosina kehitetty vahvasti tällaisia talvisia maastopyöräilyreittejä, missä voi ajaa, ajaa niillä läskipyörillä. Sitten, sitten vähän niin kuin vieressä, mutta, mutta pyöräillen, joten sitten nämä ulkoliikuntamahdollisuudet on myös laajentunut sillä tavalla.
2: Joo, todellakin, että ei tarvi välttämättä lähteä, lähteä hiihtämään, jos ei ole kauhean hiihtohullu vielä, niin sitten pääseekin pyöräilemään talvelle ja tavallaan saa sen ihan niin kuin sama, sama ilo siitä ulkona olemisesta ja liikkumisesta
0: mutta Henna, mennään nyt sitten eteenpäin ja siihen sun viime kesän reissuun, muistellaan vähän menneitä. Sä siis läksit kiertämään ympäri Suomen, mistä se idea oikein tuli? Se
2: idea syntyi varmaan semmoisen pitkän hautumisen jälkeen, siis idea tuli tosi nopsaa tästä Suomen ympäripyöräilystä, että se tuli yhtenä tuota, aamuna täällä Ylläksellä Hiratessa, että no Lähdetäänpä muuten pyöräilemaan ensi kesän Suomen ympäri, mutta oltiin kypsytelty kuitenkin ehkä sitten jo tuota, vähintään viime, viime kesästä asti, tai siis niin kuin ei nyt 2020 kesästä vai 2019 kesästä, missä mä olin Islannissa nähnyt tosi paljon pyörämatkailijoita. Ja ihmiset oli kiertämässä Islantia pyörillä ympäri, ja minä näyttää ihan kivalta. Sitten oli pitkää itse asiassa mä olin lukenut semmoisen wild kirja, jossa tuota, Tehän pitkä vaellus ja siitä lähtien mä olin vähän miettinyt myös sitä, että olisi kiva haastaa itsensä että tekisi pitemmän, pitemmän vaelluksen tai jonkun pitemmän reissun, josta oikeasti näkee, miten sitä toimii, kun on väsynyt ja sä päivästä toiseen periaatteessa vaan kävelee tai pyöräilee ja jatkaa. Niin sitten sit kun minulla tosiaan vapautui, vapautui tälle kesälle pieni slotti tuosta kalenterista, niin päätin, että no, lähdetäänpä nyt sitten pyöräilemään.
0: Niin, sä olit ihan yksin reissussa. Mitä se yksin oleminen siinä reissun varrella merkitsi?
2: No, se oli itse asiassa tavallaan mulle jopa semmoinen, mitä mä haluaisin, että moni on sitä ihmetellyt, että sä olit yksin siellä, että miltä se tuntui ja oliko se pelottavaa. Mutta mä oon tosi paljon siis viimeisen kolmen vuoden aikana mä oon reissannut ja mä oon lähinnä ollut siis yksin reissussa, että mä oon sinällään tottunut siihen reissamiseen ja siellä ihmisten tapaamiseen ja tavallaan muuhun, niin sit se oli nimenomaan, että minä halusin lähteä tällekin yksi, että sit sä saat kaikkein parhaiten periaatteessa testattua, että miten se sinun oma mieli toimii ja minkälaista, minkälaista ajatusta siellä on, kun sä vietät yksin sen oman pääskanssa aikaa ja sitten siinä on myös se hyvä puoli, että sai tavallaan polettua Ihan sen oman tuntemuksen mukaan, että mulla ei ollut siis mitenkään tarkoitus polkea mahdollisimman lujaa, että mä vaan läksin niinku reissulle ja olin silleen, että mä menen Sen mukaan, miltä mun kropassa ja Kropassa ja tuota Muussa tuntuu, että tavallaan yritti Pitää sen kuitenkin niinku järkevänä, kun jo ikinä polkenut noin pitkään, niin ei lähtenyt millekään Extreme, että poljetaan Suomen ympäri niin nopeasti kuin pystyy Että se ei ollut tavoite, vaan tavoite oli Nauttia siitä reissusta ja tavallaan nauttia siitä matkanteosta ja saada se koko, koko kokemus siitä irti ja samalla oppia, oppia siitä niin kuin itestään vähän lisää, lisääkin siinä matkalla. Millaisiin varustein
0: sä läksit matkaan?
2: Eli mulla oli sellainen krävelpyörä, jotka on tosi hyviä tämmöiseen pitkään retkiajoa ja sitten mulla oli siihen pyörään kiinnitettävät. Kolmelaukkoja oli runkolaukku, satulelaukku ja laukku ja niissä oli joku 36 litraa yhteensä tuota säilytetystilaa, jossa oli sitten teltta ja, teltta ja makuupussi oli tavallaan yhdet, mitkä vei totta kai eniten tilaa ja sitten oli pieni, pieni kaasukeiti ja sitten oli vähän vaihtovaatetta, mitä sinne mahtui ja tuota, pieniä työkaluja, että sai pyörää korjattua ja semmoista perus, perus mitä retki, retkelle tai vaellusreissullekin lähtiessä. Tarvii, mutta aika minimalistisella tuota pakkauksella mä olin liikenteessä.
0: Niin jo, sulla on itselläsi kilpaurheilutaustaa yleisurheilussa. Sä olet entinen ottelia, joten kuntotekijät varmasti siellä taustalla oli, oli hyvin hallussa ja hyvä, hyvässä kunnossa läksit liikkeelle. Mutta millainen äh, koitos se oli fyysisesti sulle?
2: Kyllä se oli sit- Tavallaan sen ehkä huomasin vasta sen reissun jälkeen, että kyllä se <tosan> jossain tuntuu kropassa, että polet 41 päivää käytännössä joku melkein 120 km per päivä, jos se laskee silleen, tuota, keski, keskiarvon tuota, niille päiville, niin kyllä sen huomasin. Mä, reissun aikana mulla oli tavallaan oli sellaisia jaksoja, että aina kun mä maltoin vähän pitää kevyemmän päivän tai lepopäivän, niin sitten se Tavallaan keveni, mutta se oli ehkä joku viisi päivää poliit ihan innoissa. Sit sä huomasit, että nyt alkaa muuten vähän aina painaa ja keskivauhti vähän tippuu. Että siinä kohtaa mä vasta tavallaan myönsin itselleni, että hei okei, okay, nyt mun on pakko muuten keventää tai pitää se lepopäivä. Et mulla oli aika vaikeaa itse asiassa tuolla reissulla se, että mä olisin sit pysähtynyt, pysähtynyt hetkeksi paikalleni. Et se, oli, se oli yksi haastavimmistä niinku haastavimmista asioista, mutta sen kyllä tarvi aina, koska sit se kuitenkin sen huomessa, että se vaikuttaa siihen mun mielialaan myös, että kun se alkaa tavallaan, kroppa alkaa olla niin dan ja energiat niinku maassa, maassa ja matalalla, että sitten tuota se oli aina kun piti sen lepopäivän tai polki sitten jonkun 20 tai 30 kilsaa vaan johonkin seuraavaan majapaikkaan, niin sen jälkeen se seuraava aamu oli tuntuu, että kaikki alkoi ihan alusta, oli ihan eri energiaa, että pääsi pyöräseltään, että ei mun jalat toki ihan pressiltä ja sitten tämä polkeminen on kivaa. Tuommoisia oli siis monta kertaa, noita, nyt oli varmaan joku 4-5 tuommoista hetkeä, että jos et hei, et pakko keventää ja vähän rytmittää sitä polkemista, mutta sitten tavallaan on no viimeiset kolme päivää tai viimeiset neljä päivää oli aika intensiiviset. Ni, se sen olisi ehkä voinut jakaa tuota useammallekin päivälle, mutta mä halusin siinä kohtaa, että mä olin se, okei okay, no niin, että nyt on parempi päästä kotiin, kun tosiaan mä olin Kilpisjärvellä siinä polettiin ja mulla tuli siellä semmoinen ruokamyrkytys tai joku siis mahatauti tai hän liessä nyt olikaan, mutta mä tosiaan yhden päivän sit vaan Oksensi enkä pystynyt juomaakaan mitään sinä päivänä. Niin sen jälkeen sit mä polin neljässä päivässä kilpiserveltä Ouluun, mikä oli sit aika intensiivinen. Et ekana päivänä mä polin vaan sen 50 kilsaa seuraavaan majapaikkaan, ja vähän testailet miltä tuntuu ja sit mä polin eka yli 200 kilometrin päivä siinä heti kaksi päivää siitä tuota, oksentelystä ja muuten ja sit oli semmoisia melkein 200 kilometrin päiviä, kaksi vielä lisää putkeen. Niin... Se oli semmonen, että siinä vipan päivä aamuna mä olin silleen, että ei hyvä ne aika, että nyt on niin kuin väsynyt tyttö, että varsinkin oli vielä vastatuuli, mutta ei siitä päästiin kotiin, mutta sanotaanko näin, että reissun jälkeen kyllä mulla heittämät meni semmoinen kuukausi kropalla, että tavallaan tottuja ja palaut, että mulla tuli semmoisia, että mä olin kipeänä aina pätkiä ja iski ja kaikkea muuta päälle, että tavallaan se alkoi sieltä palautumaan ja tavallaan normalisoitumaan reissun
0: jäljiltä. No, millaisia kokemuksia sinulla sitten on liikenteestä, suomalaisesta liikenteestä, tästä no. päin
2: katsottuna? Minä olin positiivisesti yllättynyt. Minulla ei ollut mitään sellaista vaaratilannetta. Et muutaman kerran jo auto ohitti ehkä lähempään tuli se, että oho. Mutta Tavallaan ei yhtäkään semmoista tilannetta, että mulla olisi tullut se, että fitsit nämä ihmiset ei kunnioita pyöräilijöitä yhtään, Ennen sieltä tuli positiivisia, että muutama kertaa, jos mä olin polkemassa tiellä ja mulla oli rekka takana, siellä näkee, siinä on tulossa mutka eikä se pysty lähteä ohittaan, niin he jarruttivat ihan täysin ja otti että tavallaan he pystyvät turvallisesti ohittaa, eikä lähtenyt silleen tietko, vaarallisessa paikkaa ohittaan ja sitten myös varsinkin Kilpisjärven tiellä itse asiassa siellä oli <tosimus> monia ja itse oli kuusamoakin mennessä sit aina välillä ihmiset saatto tuota, vilkutella autosta tai laittaa peukkua ulos ikkunasta tai muuta, että enemmän niinku kivoja, kivoja kokemuksia siitä suomalaista liikenteestä ja miten ne kunnioittaa pyöräilijöitä
0: No mun omasta mielestä pyöräilys usein on hankalaa se, että ei, aina ei tiedä, että mihin pitäisi ajaa. Et se hyvältä näyttävä reitti on sitten umpikuja jonnekin bussipysäkille. Ja monissa paikoissa pyörätie vaihtelee sieltä autotien niin kuin vasemmalta puolelta oikealle puolelle. Ja sitten taas niin sitä niin oikeaa reittiä on tosi hankala valita. Tulee tien ylityksiä ja alituksia ja sitten tulee vääriä reitin valintoja. Miten ihmeessä sä löysit näitä pyöräreittejä esimerkiksi niin kuin kaupunkien liepeillä?
2: No joo, ei se, se ei ollut aina ihan helpointa ja lopulta mä ensin se, eka, tai mulla itse asiassa hajos mun niin sitten mulla ei ollut sitä karttaa edes siinä ohjaustangossa, että mä suosittelen kyllä, että on joku sovellus, joko puhelin tai sitten kepsi, jonka pystyy oikeasti laittaa siihen pyöräohjaustankoon, jossa sulla on sitten se suunniteltu reitti, koska muuten sä missaat niitä käännöksiä ihan varmasti, varsinkin kaupungeissa se on sitten ihan mahdottomuus. Mm, mutta mä käytin semmoista sovellusta kuin Komoot öö, reittisuunnitteluun suunnitteluun. Ja mä sitten noiden kaupunkealoilla muita, siis siellä saattoi, jos lyhyempiä pätkiä meni sit paikasta toiseen, niin käytti Google Mapsia vaan, mutta ei se ihan, ihan paras oo Mutta onneksi mun tuli aika vähän kaupungeissa poljettua, öö, niin se helpotti sitä reittisuunnittelua kyllä huomattavasti. Mutta joo, siis ei se... Se ei ole tavallaan helppo, mutta se komootilla. Mä sanon se aika hyvin, kun mä vielä siinä se, minkä reiti se alkuperäisesti antoi, niin sit mä aina tavallaan muutin sen yleensä sieltä semmoisille pienemmille teille tekemällä muutaman niin vähän. Siitä tuli aina pali, pari kilometriä niin lisämatkaa, mutta se tavallaan teki siitä pyöräilystä miellyttävämpää, kun sun ei tarvitse isojen teitten varsia, varsia mennä ja muuta. Mutta siis olihan se... Tuota, siis Kyllä siellä tuli käännettyä ympäri ja juttu että eihän tänne voi polkea ja oi, tota tietä ei olekaan olemassa tai se on ihan kauheassa kunnossa. Minusta tuntuu, että sitä ei voi ihan täysin, täysin välttää, koska niiden teitten kuntoa ja muuta ei voi, ei voi millään tietää etukäteen, että se pitää vaan ottaa sit osana seikkailua.
0: No, mutta toisaalta se on myös tosiaan seikkailua, jos ajaa harhaan. Millaisia koukkuja teet ja Löytyykö jotain niin kuin yllättäviä, hauskoja asioita sit toisaalta silloin, kun ajoikin harhaan?
2: No, no, siis tavallaan mä en ehkä ihan, ihan harhaan harhaa mennyt. Sit mä, mun valinnat, mitä mä olin tavallaan vai sieltä kartasta aina valinnut, että me mennään tuosta pienemmältä ja pienemmältä että Et kyllä mä löysin tosi hauskoja ja Tuota, yllättävän niin pieniä hiekkateitä ja esim. raumaa yläpuolella siellä oli tosi kivoja sorateita peltojen poikki ja sieltä yhtäkkiä se meni just semmoiselle sorateen, mutta semmoiselle pienelle polulle, josta tuli sitten joe yli yhtäkkiä semmoinen tosi kapea, niin hyvä että yksi mahtuu pyörän kanssa siitä ohi riippusilta ja muuta, Tavallaan sillä, että rohkeasti vaan sitten valkkasi sinne reitille myös niitä pienempiä teitä, niin se oli sillä, että välillä niissä voit ja välillä niissä sitten saattoi olla, että ajelit semmoista nimismiehin kiharatietä sitten 20 kilometriä, niin se oli vähän semmoinen riski mutta kyllä mä sanoisin, että se, tavallaan no tuossa oli tärkeää ehkä se balanssi, että sit Otti noita vähän niin kuin riskivalintoja sinne reittiin, mutta sitten otti myös niitä varmempia tietää, että esimerkiksi on päällystetty tie. Niin, koska muuten, jos sitten on kaikki tuommoista nimismiehen kiharatietä siellä poljettava, niin sitten se on aika paljon hitaampaa ja raskaampaa myös. Et toki, jos on loputtomasti aikaa, niin sitten voi ottaa enemmänkin niitä seikkailureittejä.
0: Mikä sulle oli yhdenä se reissun hienoin hetki?
2: Yksi hienoimmista hetkistä oli varmaan kyllä Punkaharjulle saapuminen. oli tosi pitkän päivän polkenut silloin. Ja se oli aika myöhä, kun mä saavuin sinne, niin se Punkaharjun tuota, harjutien polkeminen niin se oli jotenkin ihan uskomattoman hieno. Et siinä kohtaa oltiin kuitenkin oltu reissussakin, että se oli varmaan apua puolesta välissä. Niin Sinne pääsemme, oli semmoinen hieno iltavalo tuota, järvelle ja sitten siinä on järvet molemmin puolin. Se oikein suomalainen suomalaisen maiseman perikuva ja sitten se, että laittaa sinne harjun päälle teltan pystyä ja muuta, niin se oli kyllä. mä menin vielä silloin yöllä joskus 12 aikaa varmaan uimaankin siihen järveen ja peseytyy, niin se oli kyllä semmoinen ilta. Ja yö, jonka muistaa, mutta toisaalta oli kyllä Lapissakin, kun Lapissa sattu olemaan niin uskomattoman hienot kelit. Kun mä ajoin Lapin läpi, että mulle sattui melkein niin hellejakso siellä ja mä muistan, kun olin ajanut kruisaillut kauheessa myötätuulessa 170 kilsaa tuonne Ivaloon. Ja olin siellä sitten siinä joen varressa yötä, niin oli jotenkin semmoinen, että vitsi tämmöiset päivät on hienoja. Kyllä siellä aika monena päivänä oli, sai pyöräillä. Sitten varsinkin illasta, aina kun alkoi, tulee semmoinen iltavalo, niin sä pyöräilit vaan silleen suu auki ja niin hä- siitä, että miten, miten hienoa oli ja miten siisti oli, että oli päässyt sinne itse pyöräilemällä nimenomaan.
0: Henna Palosaari, lopuksi vielä, mikä pyöräilyssä on sun mielestä hienointa?
2: Se on se. Vauhti ja vapauden tunni. siis moni sanoo nimenomaan sitä vapautta, mutta kyllä se on vaan jotenkin uskomattoman hieno, kun joka aamu hyppäsi pyöräselkää Ja se tuntuu kivalta, kun sä liikut nopeeta ja se, että miten paljon sä pystyt Tavallaan, miten pitkiäkin matkoja sä pystyt sillä pyörällä liikkumaan paikasta toiseen, että se ei ole vaan se Lähikauppaan meno vaan sillä voi oikeesti Matkustaa ja tehdä reissien, niin se on mun mielestä ehkä yksi hienoja asia.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava. Edellä viime kesän pitkästä pyöräreissustaan kertoi Henna Palosaari studiossa huoltamolla tänään vieraana pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo. Mikä sun mielestä pyöräilyssä on parasta?
1: Tämä on aivan mielettömän laaja kysymys, mutta ä, parasta pyöräilyssä on se semmoinen vapauden ja riemun yhdistelmä, mikä se mahdollistaa. Se, että pystyy itse määrittelemään omat aikataulunsa koska on aina ajoissa, kun lähtee pyörällä liikkeelle, ä, niin kuin siis tämmöisessä arkielämässä tiivistissä rakennetussa kaupungissa, jossa matka on ehkä niin kuin Helsingin ja kauniisten välillä semmoinen 12 kilometriä. Niin tässä, tässä tämmöisessä todellisuudessa polkupyöräily niin mahdollistaa sen, että kun menen työpaikalle, niin se matka sinne työpaikalle on kuntoilua ja mun tarvii erikseen lähteä päivän päätteeksi tai kukolla laulaa aika aamulla kuntosalille. Tällainen yhdistelmä se on se pyöräilyn ilo.
0: No mennään sitten näihin pyöräilyn olosuhteisiin. Toki Suomessa on erilaisia paikkoja, missä ihmiset asuvat. Se on, se on ed- erilainen todellisuus jossain ö, pienemmässä ö, kuntakeskuksessa kuin sitten taas jossain Helsingin keskustassa. Mutta ö, aika monessa paikassa pyöräilijät tuskastelee sen kanssa, että liikennettä ei olla suunniteltu niin, että siellä olisi pyöräilijöitä näin paljon kuin tänä päivänä on. Nyt kun pyöräily on lisääntynyt, suosi on kasvanut, niin joskus liikennevaloissa jopa ruuhkaa ja monissa poik- paikoissa joutuu pohtimaan, että jos haluaisin tässä ajaa liikennesääntöjen mukaan, niin missähän minun ihan oikeasti pitäisi olla ja missähän olisin vähiten toisten ihmisten esteenä. On paikkoja, joissa liikennesääntöjen noudattaminenkin on melkein mahdotonta. Mitä sun mielestä, mitä pyöräliiton mielestä liikennesuunnittelussa pitäisi nyt, nyt tässä vaiheessa ottaa huomioon ja mitä pitäisi tehdä, jotta tilanne parantuisi? Tämä on iso kysymys, mä tiedän.
1: Lähetän purkaa tätä pala kerrallaan ja, ja tosi hyvä, että toi esiin tuossa just tämän niin paikallisuuden vaikutuksen, mutta jos kysymys on nimenomaan semmoisista tiiviisti rakennetuista, keskisuurista ja isommista kaupungeista Suomessa, niin, niin kysymys on silloin niin nimenomaan siitä tilankäytöstä ja maankäytöstä, siitä, että millä tavalla on käytetty sitä vähäistä tilaa niin, että mahdollisimman laadukkaasti ihmiset voivat asua sillä alueella, jossa matkat pysyy pyöräiltävinä sen mittaisina, että niitä voi oikeasti mielekkäästi kulkea pyörällä. Se, siitä lähdetään tuolta niinku yläpilvestä liikenteeseen. Ja, ja sitten ehkä sen kautta päästään tähän infraan pureutumaan, että et hirveän vahvasti siitä, On kyse, miten saadaan ihmiset oikeasti käyttämään polkupyörää enemmän, miten yhä useampi kokee sen semmoisena miellyttävänä päivittäisenä rutiinina ja liikenteeseen sopivana välineenä sen polkupyörän laatutaso, polkupyöräväylien laatutaso pääreiteillä erityisesti. Sen täytyy olla niin korkea kuin se on pääsääntöisesti Suomessa autoväylillä tähän asti ollut. Ja tilannehan on pitkään ollut se, että pyöräväylien laatutaso on ollut hyvin, hyvin paljon heikompaa kuin autoväylien tason. Mutta meillä on kuitenkin naapurimaistamme Ruotsista ja Tanska siellä vähän kauempana naapurissa, mutta henkinen naapuri kuitenkin. Niin me tiedetään oikein hyvin, että näin ei ole pakko olla, että pyöräväylien tarts olla jostain luonnollisesta syystä huonompia kuin autoväylien. Mennään katsomaan Hollantiin esimerkkiä, niin päästään sellaiseen tilanteeseen, että oikeasti se tapa, millä pyöräväyliä rakennetaan, niin voidaan tehdä sellaiseksi, että pyöräliikenteestä tulee miellyttävää, sujuvaa ja turvallista lähes kaikille, mutta lähtökohtaisesti sellaiseen niin kuin pohjoismaiseen hyvinvointiajatteluun liittyen, semmoiseen niin tasa-arvoiseen henkeen kuuluen, niin pyöräväylien tulee olla sellaisia, että niitä voi yhtä hyvin käyttää niin kahdeksanvuotiaat kuin vuotiaat. Eli silloin puhutaan siis oikeasti siitä, että tavoitellaan sitä parasta laatua, eikä lähdetä heti tekemään kompromisseja ensimmäisessä risteyksessä. Ja jos nyt ihan pieni tämmöinen sivupolku sallitaan, niin eihän tämmöiset Hollannissakaan ole mistään niin jostain muinaishistoriasta peräisin nämä laadukkaimmat pyöräväylät, vaan ne on vuosikymmeniä kestäneen prosessin kehittämisen tuotosta. on niin parannettu pikkuhiljaa oppimisen ja erähdyksen kautta, ja Suomi on niin siinä hyvässä asemassa, me voidaan kopioida ne parhaat ratkaisut muualta, ja, ja täh, tämä linkittyy sitten siihen viimeiseen. Nämä nyt on vielä kaikki siellä yläpilvessä, mutta nyt päästään siihen, että liikennekulttuuri, pyöräilykulttuuri, sitten kun se alkaa kehittyä sellaiseksi, että ihmiset oikeasti tykkäävät liikkua pyörällä, niin tässä on jo aika Aika pitkälle päästy, mutta et se vaatii työtä kaupungilta tosi paljon.
0: Mutta täytyy sanoa, yksi esimerkki ottaa tuosta Turun väylän vierestä, sinne tehtiin uusi silta. Ja täytyy sanoa, että pyöräilijän näkökulmasta se on ihan wow-efekti. No. Että mitä, tämmöinen silta, tämä on aivan ihana. Kyllä. Ja nyt, nyt on siis kiva lasketella siitä mäestä, eikä tarvitse pelätä, että... Että tippuuko mereen vai ajaako lokkien yli tai jonkun jalankulkijan päälle?
1: Mahtavasti kuvattu, että tämä on, tämä on tilanne ja todellisuus Suomessa. Me ollaan nyt semmoisessa saranavaiheessa. vaiheessa ja ehkä tärkeää on se, että, että me huolehditaan, että se sarana ja se ovi kääntyy sinne oikeaan suuntaan, että päästään eteenpäin tässä. Me rakennetaan niistä pyöräväylistä jatkossa niin laadukkaita kuin mahdollista, että yhä useampi pystyy käyttämään niitä sujuvasti ja turvallisesti.
0: Otetaan pari tällaista esimerkkiä, esimerkki paikkaa liikenteestä, mitä, mitä voisi kehitellä ja missä siis niin monet pyöräilijät kokee hankaluutta. Liikennevalot on yksi tällainen harmituksen paikka. Aika monesti pyöräilijöille on pyöräilijöille hankalia, varsinkin nämä, joissa itse aktivoitavat valot, joissa pitää käydä sitä siellä... Liikennevalon rungossa olevaa nappia painamassa. Esimerkiksi jos sulla on peräpyörä tai jos on pyöräkärry pyörän takana tai ihan vain lapsi takaistuimella, niin, niin tota, niitä on tosi hankala saada painettua Kyllä. vaarantamatta omaa tai lapsen tai muiden terveyttä. Onko näihin liikennevaloihin kehitelty jotain järkeviä hienoja toimintoja?
1: On tot, tottahan toki ja että se on, se on jotenkin jännää että Suomi on tämmöinen niin korkean teknologian edelläkävijyyden omaksunut semmoiseen valtiofilosofiakseen suurin piirtein. Ja sitten meillä on kuitenkin liikennevaloteknologia on jostain 1980-luvulta aika isolta osin edelleen. Eli siis Nykyaikainen teknologia mahdollistaisi hyvin sen, että pystytään ennakoimaan se liikenteen vuorokausirytmi myös pyöräliikenteen kannalta ja jalankulkijoiden kannalta myös sillä tavalla, että ei tarvitse painella niitä jotkut sun nöyryytysnapeiksi, että ei tarvi painaa siellä risteyksessä erikseen sellaista pyytää, että voisinko nyt saada luvan mennä tästä tämän kadun yli siihen suuntaan, johon olin muutenkin menossa, että, koska ei... Öö, niin autoliikenteelle ei ole mitään tällaista, vaan liikennevalot on automatisoitu, mutta 2020-luvulla on jännää, että me pystytään tekemään kännyköillä kyllä ihan mitä tahansa, mutta liikennevalot on sellainen, niin kun, että ei, ei ole tältä, tältä vuosi tuhanneltakaan edes.
0: No nämä kevyen liikenteen väylät on myös aika hankalia. Kysymys on kaiketin se, että miten me kaikki erilaiset liikkujat mahtuisimme sinne samalle väylälle, ettei tulisi harmitusta puolin ja toisin.
1: Ja tässä palataan ehkä siinä mielessä siihen kysymykseen siitä, että, niin kuin, että miten tilaa tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa käytetään. Et meillä ei ole sellaista mahdollisuutta kaupungeissa kuin jossain muualla, niin kuin esimerkiksi vähemmän tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Niin, kuin niin voidaan. ei ole niin tärkeää, että huolehditaan jokaisesta prosentista, että mikä, miten tilaa käytetään, mutta Tyypillisestihan niin eurooppalaisissa kaupungeissa kaksi kolmasosaa tilasta on käytetty autoliikenteen mahdollistamiseen, ja, ja tästä kahdesta kolmannesta niin semmoinen noin 15-20 prosenttia on pysäköityjen autojen, eli semmoisen niin ei aktiivisessa käytössä olevien, vaan passiivisesti paikalla olevien autojen säilyttämiseen. Totta kai niillekin pitää se tila jostain löytää, mutta et, kysymys tuosta, että mm. miten huolehditaan siitä, että, että voidaan liikkua niin kuin samoilla väylillä jalan ja, ja polkupyörällä ja nykyään kasvavassa määrin näillä erilaisilla muilla mikroliikkumisen välineillä, eli puhutaan sähköpotkulaudoista ja niin poispäin. Miten se onnistuu turvallisesti? No ei se onnistu enää sillä tavalla, kun se on tähän asti ehkä sellainen niin kuin ihan hyvää tarkoittain, tehty, mutta nämä niin sanotut kevyen liikenteen väylät ovat sellaista niin katoavaa kansanperinnettä. Ni- niille on paikkansa sellaisessa ympäristössä, jossa ei ole paljon jalankulkua, pyöräilyä ja muuta mikroliikennettä, mutta niiden käytöstä pitäisi luopua tämmöisistä yhteisväylistä siellä, missä on paljon ihmisiä eli tiiviissä kaupungeissa.
0: Niin ja sitten tässä kysymyksessä varmaan päästään myös siihen kulttuuriin, siihen, että että, että millainen pyöräilykulttuuri meillä on, että milloin on sopivaa soittaa sitä soittokelloa, että täältä olen tulossa vai soitanko sitä koko ajan vai millä puolella katua kuljetaan, kuka väistää ja niin edespäin. Ehkä täällä Suomessa meillä on ollut niin paljon tilaa, että ei ole tarvinnut väistellä toisia ihmisiä niin paljon, mutta nyt nyt siihen nyt selkeästi ulkona Liikkuminen on lisääntynyt sekä jalan että pyörällä ja nyt, nyt täytyisi löytyä niitä yhteisiä kulttuurillisia keinoja, että miten me kaikki mahdutaan sinne.
1: Kyllä ja siis niin kuin, tämähän ei ole tapahtunut pelkästään vaikka nyt tässä kotikaupungissa niin Helsingissä, vaan niin kuin ympäri Suomea, ympäri Eurooppaa, jopa ympäri maailmaa tänä vuonna pyöräily on kasvanut niin paljon, että pyörät on käytännössä loppunut tänä vuonna kaupoista ja, ja tämmöisessä tilanteessa on selvää, että sitä tilaa tarvitaan enemmän, jotta pystytään liikkumaan kaikki toiset huomioiden ja kunnioittavasti my- myös niin kuin pyöräilijän tavallaan tämä käytösetiketti, josta niin kasvamassa määrin ihmiset on silleen, nostaa sen siksi esille, että pyöräily on lisääntynyt niin paljon, niin, niin tämän pyöräilikulttuuriin liittyvän etiketin kehittymisessä menee aikaa ja, ja on sanomattakin selvää, että on niin epäkohtellista käyttäytymistä mennä tuolla sillä tavalla eteenpäin, että ring, 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 soittelee vaan kaikille kelloa. Se, se on ihan selvää, mutta mut tavallaan, mikä on se oikea tapa hu, niinku ilmoittaa toisille siitä tulosta, niin se alkaa Suomessa vasta hiljalleen kehittyä.
0: Joo, ja yksi esimerkki on esimerkiksi tämä käsi, käsimerkillä, tämä vilkun näyttäminen, että kymmenen vuotta sitten kukaan ei näyttänyt, että olen mm-hmm. tässä kääntymässä, mutta tänä päivänä aika monet jo näyttää toisille, että hei, täältä tulen nyt ajan suoraan, mutta nyt käännyn ja käsi menee sinne sivulle. Ja se on tosi hienoa ollut huomata tämä kehitys myös siinä, koska se auttaa todella paljon muita liikkujia sitten siellä. Kyllä,
1: mitä enemmän ihmisiä on liikenteessä pyöräilästä, tärkeimmäksi se muuttuu. Ja tässä on tietysti mielessä semmoinen jännä automatiikka kyllä, että, että se pyörä, pyöräilykulttuuri siinä, missä kaikki muukin liikennekulttuuri, niin kyllä se sitten kehittyy, kun ihmiset käyttävät jotain liikennemuotoa niin tietyn, tiettyyn suuntaan. Ja nimenomaan niin kuin sanoit, niin me ollaan pyöräliitto Huomannut ihan saman asian, että käsimerkin käyttö on kasvanut tässä ihan muutamassa vuodessa niin todella paljon, mikä on äärettömän hyvä asia. Nähdään, että se pyöräilykulttuuri kyllä kehittyy.
0: Ja sitten omakohtainen tällainen hauska kokemus tästä, kun on tottunut käyttämään sitä käsimerkkiä pyöräiläjaessa, niin olen sitten käyttänyt myös tuolla ostoskeskuksessa <tos> kauppakärryn kanssa. Kun <tuhun> on ostettu perheelle viikonloppuruokaa, niin kun käännyn sinne seuraavalle käytävälle, niin käsimerkki näyttää, että tänne mennään.
1: <tuhun> Tämä on <tuttua>. Mä itse <tuhun> Olen huomannut saman niin lasten vaunujen kanssa, että sitä vaistomaisesti tuppaa näyttämään. Että olen kääntymässä nyt vasemmalle.
0: Maailma paranee puhumalla. Jatketaan aivan hetken päästä Martti Tulenheimon kanssa keskustelua, Mutta tässä vaiheessa yhteys Turkuun. Ja kuullaan Fillarilla podcastin Aleksandra Carlssonin ajatuksia pyöräilyn ilmiöistä. Fillarilla on podcast pyöräilyn vapaudesta. Ylepuhe. Sandra, millainen pyöräilijä saat itse? No, mä kokisin,
3: että mä oon sellainen elämäntapa pyöräilijä, että mulle se on tavallaan semmoinen. Ainut vaihtoehto tietyllä tapaa, mutta myös se mun suosikkivaihtoehto.
0: Onko pyöräily sulle myös liikuntaa, urheilua?
3: On se tavallaan, mutta en mä sen takia ole alkanut ehkä pyöräilemään. Se on enemmän just se vapaus siinä pyöräilyssä. Mutta onhan se tietysti mukava plussa, että siitä tulee sitä semmoista liikuntaa ja urheilua päivien väliin, varsinkin jos puhutaan arkipyöräilystä.
0: Kuinka paljon sä pyöräilet?
3: Mä pyöräilen aina kun pitää mennä johonkin, eli kouluun, töihin. Sitten myös kesäisin enemmän, niin pyöräilen sitten niin kuin retkille ja matkoille.
0: Millaisia retkejä ja matkoja olet oot tehnyt? No mä, oon,
3: mä sanoisin, että mä oon ite vasta vähän niin kuin aloittelija toisaalta, mutta mä oon tehnyt semmoisia lyhyempiä niin kuin päiväretkiä ja sitten ihan muutamia yön yli retkiä, että ensi vuonna olisi tarkoitus sitten lähteä vähän pidemmille
0: reissuille. No millaisia kokemuksia nämä ollut nämä ensimmäiset, ensimmäiset retket ja yön yli reissut? Mitä opit ja mitä teet ensi kerralla toisella tavalla?
3: No tavallaan tälle aloittelijana jotenkin on paljon mietittävää niiden varusteiden kanssa ja että mitä pitää pakata mukaan ja no, päiväretkillä siis ei tarvitse kauheasti sitä miettiä onneksi et sen takia niitä on tullut sitten tehty huomattavasti enemmän et... mutta ehkä mä oon oppinut siihen tai sen että sitä kun luottaa tavallaan siihen että jaksaa ja niinku pystyy aika paljon niinku suurempiin asioihin kuin mitä aluksi kuvitteli, niin sitten on helpompi lähteä niinku niille uusille retkille. Että viime, tai siis nyt viime kesänä tuli pyöräiltyä tuo Saariston pieni rengasreitti päivässä, niin siitä tuli se 120 kilsaa, mikä tota, myös se oli sellaisessa niinku plus 30 helteessä myös, että se oli niinku, siinä oli vähän tällaista mukavaa lisämaustetta, mutta, mutta semmoinen niinku usko omaan
0: tekemiseen ja, ja jaksamiseen. Sä sanoit, että sä oot elämäntapa pyöräilijä. Millaisia varusteita ja millaisia varusteisiin sä oot satsannut omassa pyöräilyssä? No jos mietitään niin kuin ihan
3: arkipyöräilyn kannalta, niin tota, kyllä mun mielestä tärkein on se, että ulkona kuitenkin sataa aika usein, varsinkin näin syksyisin, niin semmoiset kuorivaatteet on ihan hyvä. Mä oon lähtenyt ihan vaan... Että mulla on vaan kuoritakki, että sitten housuja mä vaihtelen yleensä aina jossain koulun vessassa tai työpaikan vessassa, että sille ei mun mielestä tarvii mitään niin erityistä, mutta kyllä se takki on aika hyvä olla. Ja tota, viime talveksi ostin nastarenkaat, ei tarvinnut vaihtaa niitä kertaakaan, että en tiedä miten, miten nyt talvella sitten tarvii. No tietysti valot. On semmoinen, mikä on niinku ihan ehdoton olla, etu- ja takavalo, mutta muuten siis ihan tavallisilla varusteilla pärjää. Mä tosi paljon, mulla on saanut etutarakka mun pyörässä ja sitten kun käy kaupassa, niin siihen saa niinku kauhean kätevästi kaikki ostokset ja siis ihan mitä tahansa pahvilaatikoita ja kaikenmoista.
0: Puhutaan sitten vähän näistä pyöräilyn ilmiöistä. Tannoisessa podcast-jaksossa sä sitä, että mistä pyöräilyviha kumpuaa. Mihin tulokseen tulit? Niin, no
3: se oli ehkä vähän moniselitteinen juttu. Pyöräilyviha varmaan ainakin joillakin, niin se kumpuaa siitä semmoisesta, että ei ehkä tunne niitä toisten... Niin kuin, et, et kävelijöitä ärsyttää, kun pyöräilijät on niin vauhdikkaita, pyöräilijöitä ärsyttää kun kävelijät on niin hitaita ja aina niin kuin väärässä paikassa ja autoilijoita ärsyttää kun pyöräilijät tulee niin nopeasti ja, ja ei näy hyvin. Niin se on semmosista jotenkin, en mä tiedä, niin kuin <laughs> väärinymmärryksistä en tiedä väärin ymmärryksistä tai semmoisista, että niin kuin ei mietitä tavallaan muiden ö, näkökulmasta asioita. Mutta varmasti suuri vaikutus on sillä, että miten kaupunkeja rakennetaan ja just niitä pyöräväyliä ja kaikkia muitakin väyliä, että sehän vaikuttaa tosi paljon.
0: Ja tämä liippaa myös sitten läheltä pyöräilijän omaa vastuullisuutta, et ei pelkästään niiden autoilijoiden pidä miettiä omia asenteitaan, vaan myös pyöräilijöiden. Millaisia asenneongelmia sit pyöräilijöillä voi olla?
3: Hmm, hyvä kysymys, hmm. no, kyllä varmaan niin kuin sellaista asenneongelmaa on, että, että ei just ajatella, että, että sitä voi esimerkiksi pelästyttää jonkun, kun tulee kovaa äh, tai sitten mm, autoilijoille just se, että jos, jos ei ajattele sitä, että, että pitää olla niin kuin näkyvä. Et, et... Tuntuu, että joillain ehkä aktiivisemmin pyöräilevät ottaa nämä asiat huomioon, mutta sitten semmoiset satunnaispyöräilijät ei ehkä mieti, mieti sitä, että pitää miettiä just muidenkin näkökulmasta asioita.
0: Niin ja mä mietin, että voiko se olla joskus myös ihan niin kuin puhdasta välillä niin kuin väärinymmärrystä, että esimerkiksi pyöräilijänä, mä olin äsken juuri itse, pyörälenkillä ja joudun ajamaan saas tien pätkää niin autotien reunassa, missä oli 80 rajoitus. Ja kyllähän ne autot tulee, ne tulee tosi kovaa. Ja se tuntuu pyöräilijästä, voi tuntua myös aika uhkaavalta, kun he niin tiete- tuntuu, että ei niin just siinä kiihdyttää. Mutta ehkä, ehkä hekin haluaa päästä nopeasti siitä ohi. Et se, niin pitäisi jotenkin ymmärtää niin molemmissa näkökulmista se asia, ei, eikä ne autoilijat välttämättä aina just tahallaan kaasuta niin kuin tosi läheltä tai näin vaan, että heilläkin voi olla, että he varoivat jotain, jotain muuta asiaa. Että pitäisi jotenkin osata ottaa vain toiset ihmiset huomioon.
3: Ehdottomasti joo, on ihan samaa mieltä. että Kaikkihan miettii niitä omia, että, jos, että joskus on kiire ja pitää päästä autoilijan nopeasti ja sitten siihen tulee se pyöräilijä tavallaan niin kuin eteen ja sitten ei, ei osaa ottaa sitä huomioon. Mutta aika harvoin mun mielestä äh, kukaan niin kuin tahalteen tekee mitään tuollaisia, että että vaikea kuvitella, että kukaan nyt tahallaan haluaisi ajaa päälle, mutta ei mietitä vaikka, että kuinka nopeasti siitä niin kuin vierestä tullaan, että, että se voi oikeasti tuntua niin fyysisestikin siinä se tuuli vaikka ottaa kiinni ja sitten jos on vähän liian lähellä ojaa, niin sitähän helposti, helposti sitten menee sinne pyörän kanssa.
0: Niin, ja sitten toisinpäin, jos pyöräilijät ajaa täysillä jonkun niin koiran ulkoiluttajan tai jalankulkijan ohi, niin sehän on ihan sama efekti siinä päin. Niin Kaikkea pitäisi vähän miettiä, joka minä olen ja, ja miten voisin olla ystävällinen muille. Just näin. Pyöräily on lisännyt suosiota ja se on varmaan yksi syy, miksi näitä, tätä keskustelua käydään Käydään, koska yhä enemmän pyöriä on siellä liikenteessä. keväänä tehtiin uusien pyörien myyntiennätyksiä ja muun muassa lähimatkailu ja luontoliikkuminen, monenlainen luontoliikkuminen on lisääntynyt. Mitä sä ajattelet, onko tällainen mikroreissaaminen, retkien tekeminen pyörän selässä ihan jo ilmiö vai eikä enää sellainen pienemmän porukan juttu, vaan että yhä useammat uskaltautuvat pyöräretkille?
3: Kyllä se mun mielestä on on jo semmoinen vähän isompi ilmiö. Kyllä se varmaan voi olla vieläkin isompi, mutta kyllä se on ihan selvästi lähtenyt nousuun. Olen nähnyt paljon esimerkiksi tuolla somessa vaikuttajia ihan tavallaan muilta aloilta, jotka sitten on lähtenyt jollekin pyöräreissulle jonkun sponsoroimana vaikka, niin kyllä se ihan selkeästi näkyy, että se kiinnostaa.
0: Mä tiedän itsestäni sen, että mä tykkään ajaa aina tuttuja reittejä. Lenkille lähtiessä ajan aina vuodomin ympäri. Jos haluaisi laajentaa sitä omaa maailman maailmankuvaansa vähän pidemmälle, niin mistä lähtee liikkeelle?
3: No mä itse ainakin tykkään ihan katsoa vaan vaikka Google Mapsista erilaisia kohteita, jotka saattaisi kiinnostaa. Mulla yleensä kaikki vesistöalue, niin kuin sullakin selvästi, selvästi tuli tuossa, niin niin mä katson, että olisiko siellä joku kiva lenkki, minkä ympäri voisi mennä. Tai, tai sitten googletan, vaikka itse asun täällä Turussa, niin googletan, että minkälaisia kivoja retkikohteita Turussa on. Ja sitten mä vaan katson sinne kivan reitin ja otan vaikka vähän klögiä mukaan <nys> nyt sopien ja jotain evästä. Ja sitten mä käyn vaan siellä kattelemassa ja nauttimassa luonnosta.
0: Niin, sitä voisi ehkä ajatella, että lähtisikin sen lenkin sijaan retkelle. Niin, joo, siis
3: itse ehdottomasti ajattelisin näin. Joskus tulee toki tehty jotain lenkkejä, siinä mä yleensä ö, katson vaan, että tulee joku semmoinen mukava rinkulareitti, että ei tarvi ehkä samaa reittiä tulla sitten takaisin. Mutta kyllä mun mielestä tämmöinen retkiajattelu on kauhean kiva ja semmoinen, siinä saa rauhoittua ja nauttia.
0: No jos ajattelet, Aleksandra Carlson, jotenkin laajemmin sitä, että, että millaisia pyöräilyn ilmiöitä nyt tällä hetkellä on nähtävissä, niin mitä sä nostaisit esille? No itse
3: ainakin tietysti kun seuraan ää, enemmän tämmöistä niin retkeily- ja seikkailutyyppistä pyöräilyä, niin jotenkin kyllä mä ne nostaisin, että ne on, mistä nyt ollaan puhuttukin, että onhan ne jotenkin selvästi nousussa ainakin omassa, mitä itse kattelen, mutta... Jos katson vähän ulkopuolelta, niin ehkä sähköpyöräily on aika suuressa nousussa ja sehän sopii kivasti just niin arkipyöräilyyn ja, ja varmasti sähköpyöräilyn kautta sitten paljon enemmän ihmisiä löytää pyöräilyn pariin, mikä on todella mukavaa.
0: Se on ihan totta. Tuossa jakson alussa kuultiin ylläkseltä, että Lapissa pyöräilyn suosio näkyy niin, että syksyisin on entistä enemmän pyöriä pohjoiseen menevien autojen katoilla. Maastopyöräily, tällainen niin trial pyöräily, niin se on myös tosi kovassa kasvussa ilmeisesti.
3: Joo, no mä en, ite, en ole ehkä niin kiinni siinä, mutta jotenkin maastopyöräily ja sitten tämmöinen niinku gravel-pyöräily, missä mennään teillä, niin sehän on ihan kauhean suosittua nyt kans. Mutta se ehkä menee kans vähän niinku jopa retkipyöräilyn pariin tai semmoisen niinku bikepackingin, eli, eli myöskin retkipyöräilyyn, niin kyllä, kyllä mä näkisin, että semmoinen niinku pyöräilyn vapaus, niin se on
0: jotenkin nousussa. No nyt on pyöräilytalvi edessä. Mitkä on sun vinkit pyöräilytalveen?
3: Täällä etelässähän ei paljon tuota talvea ole näkynyt, että jotenkin se semmonen asenne vaan siihen, että, että kyllä tästäkin talvesta selvitään ja tavallaan jos arki pyöräilee joka päivä sinne töihin ja aina on harmaata ja sateista, niin jotenkin se asenne auttaa siinä tosi paljon, että mulla itellä ainakin, on semmoinen asenne, että mitä huonompi sää, niin jotenkin sitä enemmän, enemmän naurattaa, että tässäkin näitä on ollut näitä myrskyjä jo syksyllä, niin jotenkin se vetää vaan hymyn suuhun. En tiedä, onko tämä jotenkin poikkeuksellinen asenne, mutta itellä ainakin se auttaa siinä jaksamisessa toisaalta, mutta muuten kuorivaatteet vaan päälle ja ja nastarenkaat tarvittaessa, ja pohjoisessa varmaan pääsee vähän helpommalla, kun siellä tulee se lumi sitten, ja, ja tota, niin ei tämmöisiä liukkoita kelejä välttämättä niin paljon.
0: Niin, ja sitten siinä on se, se puoli, että kun, kun huomaa, että saa raitista ilmaa, ja liikkuessa koottua jotenkin omia ajatuksia, ja, ja vuodenajat vaihtuu, ja vaikka onkin vähän synkkää, synkkää syksyä ja, ja harmaata talvea, niin silti, joku sinne satulan päälle sitten vetää jossain, jotenkin jännästi, että sitä on niin pakko saada lisää.
3: Joo, niinpä. Jotenkin mä ajattelisin, että se on semmoinen äh, arkipyöräily on, saat enemmän kiinni siinä hetkessä ja, ja saat niin sitä huokosuutta sun päivään ja, ja ajatuksia saa tuuletettua. Ja, en mä tiedä, se on jotenkin sellainen hengähdystauko kuitenkin päivästä, ainakin itselleni.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Näin kertoi Fillarilla-podcastin Aleksandra Karlsson. Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo on studiossa. Pyöräilyä on hyvin monenlaista. Se on käynyt ilmi tämän jakson aikana. Toiset ajaa Suomen ympäri, toiset lähikauppaan, kolmas ajaa maastossa, traijalia neljäs lavapyörällä ja viides lykraasussa työmatkalla. Ja myös erityisryhmille löytyy pyöriä. On kolmipyöriä, tandenpyöriä, peräpyöriä ja niin edelleen. Kaupunkikuva suurimmissa kaupungeissa Suomessakin saattaa jo joskus muistuttaa Tanskaa, jossa erilaiset tavat pyöräillä on todellakin arkea. Pohditaan nyt sitä, mistä johtuu, että pyöräily on lyönyt läpi ja löytynyt ainakin osalle ihmisistä tärkeäksi osaksi arkea.
1: Moni, monimutkainen kysymys, mutta tota, tässä ihan selkeä niin kuin käännekohta tapahtui tuossa joskus niin kuin 2000-luvun alkupuolella. Silloin sanotaan, että 2010 on semmoinen hyvä, voidaan piirtää tuohon veteen viiva viima, niin, että milloin niin liikenne rantautui ympäri maailmaa osaksi niin kuin kaupunkikulttuuria. Se on, se on tapahtunut siinä noin vuonna 2010. Ehkä se on niin käynnistynyt paljon sitä ennen, mutta se on muuttunut niin näkyväksi ja konkreettiseksi about siinä kohtaa. Ee, kysymys on semmoista niin laajemmasta kaupunkimaisen elämän muodon niin jonkinnäköisestä niin kaupunkikulttuurin muutoksesta, jossa ikään kuin ihmisille yhtenä luontaisena tapana liikkua kaupungeissa niin on polkupyörä tehnyt sillä tavalla, niin jonkinnäköisen paluun, että se itse aika hyvin hän unohtuu kaikilta aina, että suuri osa suomalaistenkin kaupunkien liikennettä oli ennen muinaan joskus siinä niin kuin monta kymmentä vuotta sitten, niin pyörällä liikuttiin niin kuin todella paljon. on nähnyt sellaisen tilaston Oulusta, että Oulussa lähes niin kuin jotain yli 40 prosenttia ja melkein 45 prosenttia kaikesta päivittäisestä liikkumisesta on ollut pyörällä. Olku pyörällä tapahtunut, niin, niin näihin lukuun ei välttämättä ehkä koskaan tulla pääsemään takaisin, mutta että pyöräily on tehnyt sen niin joka puolella ympäri, varsinkin länsimaita, mutta ympäri maailmaa, niin semmoisen kaupungeissa paluun, ja sitä on niin kuin vaikea sitten lyhyesti tiivistää, että mistä se johtuu. Ilmastonmuutos toki on ihmisille mielessä, mutta siinä on se semmoinen kaupunkimainen asumisen helppous myös taustalla.
0: Niin, toki se on se ympäristöystävällisyys on varmasti yksi, yksi pointti monella pyöräilyn lisääntymiseen, mutta mä olen itse aiemmin tosun, todennut täällä huoltamolla, että liikkumistahan arvostetaan ja ihmisiä muistutetaan tästä liikkumisesta, että pitää liikkua terveyden eteen riittävästi, mutta sitten kuitenkin länsimainen kulttuuri melkein pakottaa tai ohjaa ainakin liikkumaan liian vähän. Autolla pääsee, rullaportaat vievät, paikallaan pitää oppia istumaan, se opetetaan jo pienestä asti. Voisiko pyöräilyn tukeminen olla sitten avain, avain siltä osin kun se on mahdollista täällä Suomessa, niin avain tällaiseen liikunnalliseen elämäntapaan?
1: No mä on, se, että se on osa sitä pakettia, mm, niin että nimenomaan, että kyllä toivottavasti sitä liikunnallista elämäntapaa kaikin tavoin Voidaan jotenkin tukea sillä tavalla, että ei ihmiset koe sitä tuputtamiseksi, vaan että se tuntuu luontaiselta. Ja ja nuo asiat, mitkä mainitsit, niin kyllähän se nyt on itse asiassa aika jännittävää, että me edelleen rakennamme sellaisia toimistotaloja, jossa on kaikista helpointa liikkua hissillä. Et se on siinä saman tien, kun ovesta astuu lämpimään aulaan, niin se loistaa se hissi siinä silmien edessä sitä sinistä valoa. Kun taas sitten, kun lähtisi, haluaisin mennä portaita vaikka siihen seuraavaan kerrokseen, niin pitää suurin piirtein kysyä aulavahdilta, että onko, ihan, onko tässä talossa portaita ja saako niitä käyttää. Niin tämähän on niin kuin tavallaan hyvin laaja tämä. Tematiikka että siinä taustalla ja polkupyörä oli aika helppo keino lisätä ihmisten arkiliikkumista tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa.
0: Niin ja sitten, jotta se mahdollistuisi, niin pitäisi tehdä pikkujuttuja, kuten bussipysäkeille esimerkiksi pyörätelineitä, kaupan eteen pyörätelineitä, että mihin, mihin sen pyörän saa parkkiin sit siksi aikaa, kun käy kaupassa ja niin edespäin. No, niin, kuin, niin kuin tällaisia pieniä asioita, jotka mahdollistavat ihmisten arjessa sitten sen pyörän ottamisen, ainakin edes niin osaksi matkantekovälinettä.
1: Kiitos, just näin. Se, se pitää täsmälleen paikkaan. Se on, niin kuin, tässä on menos hyvä kehityskulku silleen, että kaupungit panostaa tähän tosi paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ää, tietenkin voisi toivoa, että kaupungit panostaisivat siihen vielä enemmän kuin tällä hetkellä tekevät. Ja seudut sitten tekisivät niin seudullista yhteistyötä näiden asioiden se Tavallaan niin kuin aina kaupungin kunnan rajalla tulisi sellainen, että oho, mihinkä se hyvä tästä katosi. Ja sitten... Niin kuin, siellä ei millään tavalla niin kuin vähimmäisenä mukana siinä yhtälössä, niin valtion toimet ovat hyvin tärkeitä. Mutta onneksi tässä suhteessa nyt muutaman viime vuoden aikana niin on panostettu Suomessa valtion on panostanut enemmän kuin koskaan aikaisemmin niin pyöräliikenteen väyliin ja myös pidetty kiinni siitä, että niiden laadusta on, on tehtävä huomattavasti korkeampaa kuin ennen.
0: Pyöräiliiton esitys, erityisasiantuntija Martti Tulenheimo, lopuksi vielä. Mikä olisi sun mielestä seuraava askel siihen, että miten pyöräilymahdollisuuksia voidaan edistää ja antaa myös vähän porkkanaa siihen?
1: No, otetaan, otetaan esimerkkejä parhaista niin paikoista. Kopioidaan ne ja hyödynnetään niitä. Meillä on, meillä on Suomi-pullolla on niin hyviä pyöräilykaupunkeja, Joensuu, Oulu. Hiljalleen myös kotikaupunki, niin Helsinki alkaa niin kuin kavuta tähän joukkoon mukaan, Jyväskylä, että tavallaan kopioidaan niitä, että et tässä ei ole niin kuin tarkoitus millään tavalla maalailla mitään semmoisia, niin että kaikki kohta pyöräilevät varmasti, mutta et se on Kööpenhaminasta tiedetään niin semmoinen laskelma, että on laskettu oikeasti joka ikinen ää, ruutu, että paljonko tilaa mikäkin asia vie katutilasta, niin Kööpenhaminassa on yksi Euroopan parhaista Pyöräliikenteen verkostoista, sielläkin, se, Kööpenhaminassakin, vain 7 prosenttia katutilasta on pyöräväyliä. Eli 7 prosenttia minkä tahansa suomalaisen kaupungin katutilasta varmasti riittäisi hyvin, eikä tarvittaisi sen enempää. Ja meillä olisi Kööpenhaminan tasoiset pyöräväylät mahdollisia Suomessa ihan missä tahansa kaupungissa, jos niin vaan kaupungeissa halutaan.
0: Ylepuhe.